0: Begriff Retrowelle kennzeichnet ja eine Modewelle, deren Inhalt eine rückwärts orientierte Mode ist. Also wir haben heute quasi ein Retro-Stückchen und da sage ich mal, äh, hallo Jürgen. Hallo Sebastian, grüß dich. Wir wollen heute über das Thema Retro sprechen, aber nicht als allgemein Blabla, bla, sondern tatsächlich an der Hardware. Aus folgendem Grund. Ich weil sich der Esel immer als Erster nennt, habe mir einen Retro-PC beschafft, aber auch der Jürgen. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie unsere ja, Leidenschaft äh, zum Computerspielen gekommen ist, wie unsere eigene Computergeschichte aussieht, weil das nämlich schon einen kleinen Ausblick darauf geben wird, warum wir die PCs uns, ich sag mal, wieder beschafft haben, die wir zurzeit haben und auf denen wir unsere Retro-Spiele spielen. Und da werdet ihr schon feststellen, da bestehen schon gewaltige Unterschiede, nicht nur zeitliche, sondern auch das, was man als äh, retro empfindet oder wahrnimmt. Lieber Jürgen, Sebastian. Wenn, wenn wir wenn wir von von Retro sprechen, dann müssen wir ja äh, auf eine Sache mal äh, eingehen, weil auf unserer Lieblingsspiele-Webseite war vor kurzem ein vierteiliger Report gewesen vom Rüdiger Steidle, ehemaliger gamestar redakteur unter dem Titel Zocken wie 1999, wir bauen einen Retro-PC. Da ist der Rüdiger durch viele Höhen und Tiefen durchgegangen. Einerseits, was die Kompatibilität der Hardware natürlich untereinander betrifft, dann natürlich den Bereich der ganzen Software, die dann natürlich noch eine Rolle spielt. Da wurde mir zum ersten Mal klar, wie komfortabel doch die heutigen Junggamer eigentlich mit dem Thema Hardware und Software umgehen können. Das ist ja eigentlich nur noch äh, ein bisschen Steckzeug zusammenbauen, das Ding anschmeißen und dann läuft der Laden. Aber früher sind wir da ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Also das ist letztendlich der Aufhänger, warum wir gesagt haben, damit müssen wir uns jetzt auch ein bisschen intensiver beschäftigen. Aufgrund dieses doch, sehr lustig zu lesen, denn äh, Jung Reports auf Gemasglobal.de, für alle diejenigen, die das noch nicht gelesen haben. Titel lautet Zocken wie 1999. Wir bauen einen Retro-PC von Rüdiger Steigle. Und wenn wir über Retro-PCs sprechen, müssen wir ja erstmal für uns festlegen, wo denn bei uns der Bereich Retro überhaupt anfängt. Wenn man einfach mal nur den Blick ins Wörterbuch wirft, dann ist das Adjektiv Retro letztendlich mehr so Jargon, Elemente früherer Stilrichtungen in Musik, Design oder ähnliches nachahmend. Der Punkt ist doch aber, wenn wir uns mit dem Bereich Retro PC beschäftigen, da ahmen wir ja nichts nach. Denn der Jürgen und ich, wir spielen auf Original. Hardware. Und diese Originalhardware, die hat uns ja in gewissem Maße geprägt. Wir haben schöne Erinnerungen daran und deswegen würde ich mal bevor Jürgen uns sagt, was er an alter neuer Hardware sich beschafft hat, dass er uns erstmal kurz verrät, wie denn seine Computergeschichte sage ich mal kurz gefasst aussieht, dass ihr vielleicht schon mal so erraten könnt, was denn der Jürgen sich vielleicht beschafft haben könnte.
1: Und da sag ich mal Jürgen, bitte. Ja, meine allerersten eigenen Retro-Erfahrungen bzw. Computererfahrungen habe ich 1984, 1985 mit einem Schneider CPC 664, es muss also 85 gewesen sein sammeln dürfen. Den hat mein Vater in seiner Firma damals gehabt. Die war eine Firma, die Büromöbel und dann eben auch Computer verkauft hat. Und interessanterweise war bei uns im Ostalbkreis der CPC sehr verbreitet. Und eines Tages kam er eben mit diesem CPC an. Ich weiß noch genau, wie glücklich ich war und ich erstmal ein, ich glaube, sechsseitiges Listing abgetippt habe, was man ja heutzutage auch nicht mehr so kennt. Und dann festgestellt habe, nachdem das blöde Ding nachdem ich zig äh, Schreibfehler korrigiert habe. Äh, nachdem es dann endlich lief, habe ich festgestellt, ich habe keine Diskette, um es abzuspeichern. Und wenn dann natürlich der Rechner aus ist, ist das Ding weg, weil sowas wie eine Festplatte ja ein neumodischer Kram ist, der erst Jahre später kam. Also CPC, das war meine Kindheit, Jugend. Und ähm, dann kam tatsächlich eine ganze Weile nichts. Ich habe das Gerät, als ich dann älter, reifer, erwachsener wurde, meinem Cousin ähm, geschenkt. Und bin erst Jahre später wieder eingestiegen mit einem Pentium 90 PC. Da bin ich dann von zu Hause weggezogen. Erste eigene Wohnung, erster eigener, richtiger, großer PC. Und das sind natürlich auch schöne Erinnerungen. Danach verblasst es ein bisschen. Ich weiß, dass ich noch ein Pentium 2 hatte und dann immer wieder aufgerüstet habe. aber in, Und irgendwann auf AMD umgeschwenkt bin. Aber das ist alles lange, lange her und äh, ich habe Retro-Demenz. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ähm,
0: bei mir, ich als Kind der DDR, wobei ich das kaum bewusst noch miterlebt habe, denn als die Mauer gefallen ist, war ich sechs Jahre alt. Aber dann schwappten sehr schnell viele, viele interessante Sachen zu uns herüber. Interessanterweise fiel das damit zusammen, weil mein Vater sich selbstständig gemacht hatte und äh, nicht nur für sein Büro dann PCs beschafft hatte, sondern auch in den eigenen vier Wänden einen eigenen PC beschafft hatte und das erste Gerät, was dann tatsächlich bei uns wohnen durfte, war ein 80286 mit damals 12 MHz, 1 MB RAM, 89 MB Festplatte und einer 16-Bit-VGA-Karte mit einem halben MB. Das klingt im Vergleich zu deinem Anfang-Schneider-CPC <lacht> nach der Überpower, die bis ins nächste Jahrtausend reichen durfte. Aber... Das prägte mich und es verfehlte seine Wirkung vor allen Dingen nicht, weil ich da dran geblieben bin, weil zugeheiratet jemand mich dann natürlich auch mit Spielen versorgt hat. Nämlich der Mann meiner Tante, der hatte mit Computerspielen schon ein bisschen mehr am Hut gehabt. Und von dem habe ich dann auch meine ersten Spiele bekommen. Das wissen ja die ein oder anderen treuen Hörer des Podcasts, dass Paratrooper eins der ersten Spiele war, das ich gespielt habe. Aber auch ähm, ein, ein Linksspiel, also Golf, habe ich gespielt in, in Space Invaders Klon. Der lief bei uns auch noch hoch und runter. Ähm, der Vater hatte dann auch noch relativ schnell aufgerüstet, auf dem 386er mit 16 Megahertz. Ein Gerät, was bis 1999 bei uns noch tatsächlich im Produktivbetrieb gelaufen ist bei meiner Family und ich habe dann einen gebrauchten 486er DX4 mit 100 Megahertz bekommen. Das war dann mein erster tatsächlicher eigener PC. Der hatte dann vielleicht noch zwei Jahre gehalten, genau 2001 habe ich dann war das 2001? Möchte ich mich nicht drauf festnageln, ein Celeron 500 bekommen. Und das war für mich dann schon ein ganz schön gewaltiger Schritt, weil ich darauf auch sehr viele Spiele dann gespielt habe, die auf dem 486 ja extremst geruckelt haben oder gar nicht mehr liefen. Und da hatte ich dann einen Qualitätsunterschied, der war einfach spürbar gewesen. Und da habe ich natürlich auch sehr viel Erinnerung mitgenommen an, an viele, viele gute Spiele. Und den, den habe ich dann auch noch sehr, sehr lange Genutzt und habe dann 2003, als ich eingezogen wurde, dann von meinem ersten Sold mir einen Laptop gekauft. Das war damals ein 15 Zoll Notebook, äh, noch im Format 4 zu 3. Und das war ein 2000 Plus. Also äh, immer beim PC geblieben. Die erste Konsole kam dann deutlich später. Aber darüber reden wir ja heute nicht. Es soll ja heute ums Gaming gehen äh, mit Heim-PC-Derivaten.
1: Genau. Wenn ich, wenn du gerade von Quantensprungen gesprochen hast bei deinem Celeron, der größte Quantensprung, den ich in meiner Computerspielgeschichte je erlebt habe, war der Umstieg von der Voodoo 3 auf eine ähm, Nvidia, was hieß denn das Ding dann? papa Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, als ich die Voodoo 3 gekauft habe, ist sie kurz danach eingestampft worden. Und wurde halt praktisch von keinem Spiel mehr unterstützt. Und dann war das ein unglaubliches Gefühl. Ich weiß leider den Shooter nicht mehr, aber ich lief dann mit dieser Nvidia-Karte zum ersten Mal durch einen Gang, den ich zigmal mit ähm, Voodoo gelaufen bin und plötzlich ja. habe ich festgestellt, ach, so können die Fackeln auch aussehen, so kann das Feuer auch brennen. Das war unglaublich. Aus so einem Klumpen, der ein bisschen vor sich hingeglüht hat, ist tatsächlich mal sowas wie eine Flamme geworden. So was hatte ich später nie wieder, dieses Gefühl, boah, Wahnsinn. Das würde ja jetzt für mich als geneigten Hörer nahelegen,
0: du hast dir einen PC mit dieser NVIDIA-Karte gekauft.
1: Jetzt hier heute, um das nochmal so nachzuerleben, meinst du? So ist es. Da liegst du aber sowas von falsch. Jürgen, was hast du dir denn zugelegt? Ich bin selbstverständlich ganz in meine frühkindliche Phase zurückgegangen beziehungsweise in die Phase, als man noch jung, unbeschwert und glücklich war und habe mir einen Schneider CPC 464 zugelegt, weil <lacht> mein Gerät leider einfach nicht mehr zu haben ist. Ein 664 kannst du vergessen, der war in Deutschland fünf Monate auf dem Markt. Den kannst du nicht mehr bezahlen, wenn er überhaupt mal angeboten wird. Okay, und warum ausgerechnet den CPC? den CPC? Die Die Idee hat schon Jahre bei mir im Kopf rumgespukt. Ich hatte immer noch leichte Hoffnung, dass mein Cousin mein Gerät ähm, irgendwann wieder auftreibt, beziehungsweise seine Mutter, ähm, in deren auf deren Dachboden ich das Gerät mal vor boah, zehn Jahren gesehen hatte. Da war es aber schon kaputt. Die hatten es einstauben lassen. Und dann so Jahre später habe ich gedacht, naja gut, Stromversorgung ist ja über den Monitor. Vielleicht ist ja nur der Monitor hinüber. Und das, der eigentliche Rechner, der im, unter der Tastatur beim CPC sitzt, ist noch in Ordnung. Und habe die dann alle Jubeljahre bzw. alle Jubelwochen mal genervt. Sie könnten doch mal auf dem Dachboden nachgucken. Und irgendwann letztens war es dann soweit, dass sie mir gesagt haben, nee, also da, da ist nichts mehr. Parallel Ach, wie traurig. dazu, ja, ich, ich würde mich so freuen, wenn sie plötzlich doch noch anrufen und sagen, hey, wir haben ihn gefunden. Das wäre mir völlig egal, ob das Ding noch funktioniert, aber das einfach dieses Gefühl. Ja. Diese 3 Zoll Disketten äh, wieder irgendwo, also ich habe noch eine 3 Zoll Diskette davon behalten. Es war ja dieses äh, obskure Format, das Amstrad bzw. dann in Deutschland eben Schneider ähm, allein, glaube ich, sogar hatten. Und später dann haben sie das Spektrum auch noch aufgedrückt. Jedenfalls, ähm, so eine Diskette habe ich noch, die nützt mir nur am 464 mit seinem Kassettenlaufwerk natürlich überhaupt gar nichts. Jedenfalls hatte ich dann die Wahl, 464 oder ein 6128 zu kaufen. 6128 hat ähm, auch das 3 zoll diskettenlaufwerk und 128 Kilobyte-Speicher. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zum 464, der, wie der Name schon sagt, 64 Kilobyte-Speicher hat, von dem ungefähr die Hälfte auf das Betriebssystem wegfällt. Und ähm, nachdem mir klar war, 3-Zoll-Disketten kann ich eh nicht mehr bezahlen, war es dann auch relativ wurscht, welchen Rechner ich kaufe. Der 464 ist vergleichsweise günstiger zu haben und ich hatte das große Glück, über den Retro-Kompott-Podcast dann Andreas kennenzulernen. Andreas sitzt in Österreich, ist ähm, begabt, was das Löten betrifft. Und der ist auch ähm, wenn ich also ich habe mal ein Bild von, von seiner Lötbank gesehen, von beziehungsweise von dem Bereich, in dem er seine ganzen Rechner aufbaut. Was der ein Zeug hat. Unglaublich. Jedenfalls hat der mir erzählt, dass bei ihm in der Nähe in Österreich ein 464 zum Verkauf steht. Recht billig. Und den würde er für mich dann kaufen und reparieren bzw. aufrüsten. Das Grundproblem am 464 ist nämlich, da ist noch das äh, Locomotive Basic 1.0 drauf. Und die späteren, der 664 und der 6128, haben das Basic 1.1 das bedeutet, da sind ein paar Diskettenbefehle dazugekommen und noch so zwei, drei andere Befehle. Deshalb sind die nicht hundertprozentig kompatibel zueinander. Was hat Andreas gemacht? Der hat erstmal den Rechner komplett repariert, weil er nicht mehr geklappt hat. Der hat ein neues RAM eingebaut, hat einen ROM-Schalter eingebaut, mit dem ich dann zwischen dem 1.0er und dem 1.1er Basic wechseln kann und hat mir das Ding dann zugeschickt hat äh, für die Arbeit, die er da reingesteckt hat, praktisch nichts verlangt. Das äh, werde ich ihm ewig hoch anrechnen, weil er gesagt hat, zum einen, dass ich mich so tierisch freue und zum Zweiten, dass mein Ältester, der Felix, ähm, auch bei dem retro Komfort podcast mitgemacht hat und sich sehr für den CPC interessiert hat. Und er wollte, dass Felix auch mal die Chance hat, auf der Original-Hardware zu spielen. Ach, ist ja Wahnsinn. Also das steht jetzt dann bei mir auf dem Schreibtisch ein CPC 464 mit Kassettenlaufwerk. Das ist das Grundgerät. Problem an der Geschichte ist, der Schneider bekommt äh, den Strom über den Monitor. Den habe ich jetzt logischerweise nicht. Ich brauchte also noch über, ähm, ich habe es bei Amazon gekauft, aber letzten Endes wurscht, ein Stromkabel, das dann die 5 Volt da zuschießt. Und umgekehrt brauche ich logischerweise einen Monitor, der das wieder verarbeitet, was aus dem Keyboard da rauskommt. Sprich, ich brauche da ein RGB aufs ähm, Skat-Kabel und habe jetzt noch für mich das kleine Problem, ich besitze keinen Fernseher mehr mit einem Scart-Eingang. Oh. Ich habe jetzt noch Hoffnung, dass ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, nämlich gerade in Holland, seine Wohnung auf, sein, sein Ferienhäuschen, und da steht noch so ein kleiner Flachbildfernseher rum mit SCART-Eingang. Da will er mal nachgucken, mit den eventuell bringen. Weil ich momentan noch das bisher so löse, dass ich einen SCART auf HDMI-Wandler noch dahinter geklemmt habe, der aber wohl mit dem ursprünglichen RGB-Signal nicht hundertprozentig klarkommt. Ich kriege also gerade ein Schwarz-Weiß-Bild. Aber du kriegst ein Bild. Ich kriege ein Bild. Schwarz-Weiß ist auch immer noch besser als das, was ich früher auf dem Schneider hatte. Ich habe nämlich den Grünmonitor besessen. Es gab ja Grünmonitor, der logischerweise ja. nur Grüntöne darstellt und den Farbmonitor. Und den hatte ich nie. Ja, furchtbar. Ja, ja. so sieht es aus. Und damit ich jetzt überhaupt Spiele spielen kann, brauchte ich noch einen, ich muss es ablesen, DDI 3 USB Floppy Emulator vor Amstrad CPC. Das Ding sieht aus oder ist eine Platine, die ich hinten an den CPC anflansche, damit ja. ich über USB die Spiele auf meinem auf meiner Originalhardware spielen kann. Wir werden diesen Namen dieses Geräts dann nochmal hören, wenn wir zu mir kommen. <lacht> Sehr schön. Dann äh, können wir uns da dann noch genauer drüber austauschen. Also de facto spiele ich auf Originalhardware, die mich umgerechnet oder alles zusammen, schätze ich mal, so 200, 220 Euro gekostet hat. Die Sachen, die ich völlig problemlos auf meinem PC mit dem Emulator spielen könnte. Aber ich bereue es nicht. Es macht Spaß. So sah es also bei mir aus. Wenn ich jetzt mal raten dürfte, was du dir zugelegt hast, bist du wahrscheinlich nicht auf die DDR-Vergangenheit gekommen, ähm, sondern wirst dir irgendein von diesen ganz, ganz alten Rechnern zugelegt haben. Wobei du jetzt am begeistertsten von dem Celeron klangst. Bist du ungefähr da wieder eingestiegen? Das äh, ist... So nicht verkehrt. <lacht> das
0: war aber eher einem glücklichen Umstand zu verdanken. Tatsächlich bin ich in den Bereich der 90er, späten 90er Jahre, sogar fast zur Jahrtausendwende, eingestiegen. Und zwar ist bei mir vor kurzem eingezogen ein Pentium 3 mit 667 Megahertz. Das klingt jetzt erstmal sehr krumm, <lacht> weil es das ist. Aber ich muss sagen, ich bin. Schwer begeistert von der Maschine, weil interessanterweise, bei meinem Vater im Büro wurde ja nicht weggeschmissen, auch noch die Originaltreiber und das Originalhandbuch zur Verfügung gestanden haben, was mir natürlich erleichtert hat, das Ganze dann neu zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Rechner ist aus dem Büro von meinem Vater. Der steht seit was weiß ich wie vielen Jahren dort schon im Archiv mit anderen technischen Sachen. Und im Zuge des äh, Ausräumens des Archives bin ich auf diesen PC gestoßen und durfte mir den mit nach Hause nehmen. Also kommen wir erstmal zu den Specs. Also es handelt sich wirklich um einen ganz normalen, alten PC in dem grau-beigen Gehäuse, wie man es von früher eben kennt. Allerdings mit einem Makel, ob man das so sehen will, weiß ich nicht. Aber es ist einer der frühen All die PCs, da steht nämlich noch Medion drauf. <lacht> das Gerät ist an sich von der Farbgebung verhältnismäßig ja unspektakulär abgesehen von dem lila farbenden Powerknopf, aber da drin steckt eine Riva TNT Pro als Grafikkarte mit 32 MB RAM und das Gerät hat 128 MB Arbeitsspeicher, wo ich jetzt nochmal bei eBay gucken möchte, dass ich nochmal den gleichen RAM-Riegel von Medion, 128 MB, bekomme, dass ich auf 256 quasi das Ding aufrüste. Das wäre zu der damaligen Zeit ein tolles Geschoss gewesen und überlege noch, die Riva TNT durch eine GeForce 4 zu ersetzen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wir befinden uns mit dem Gerät, das ist von 1999 ja auch an der software Scheide, um es mal so zu sagen, wo wir uns langsam von Windows 98-Windows ME Richtung Windows XP und Co. bewegen. Das heißt, dieser PC ist für mich deswegen besonders, weil alles das von den 90er Jahren, was ich kenne, darauf auch läuft und zwar fehlerfrei läuft und super läuft. Und alles das, was ich im moderneren Gewand spiele, das kann ich auch noch auf dem jüngeren PC bei mir zum Laufen kriegen. Also wie gesagt, äh, das Teil, das ist absolut perfekt. Ich habe noch einen DVD-Brenner nachgerüstet. Der läuft auch dort ist super, tut seinen Dienst. Das heißt, die Maschine richtig hochgezüchtet in Anführungszeichen. <lacht> ich habe noch eine Netzwerkkarte mit eingebaut. Jetzt werden gleich die ersten Ausschreien, um oh, Himmels Willen, du wirst doch diese alte Krücke nicht noch ins Internet bringen wollen. Ruhe bewahren, Schock bekämpfen. Ich will ja nicht äh, für jeden kleinen Mist eine CD oder eine DVD brennen um das Zeug dort auf den PC drauf zu kriegen. Ich habe zu Hause einen eigenen Server. Der Server selber hat mehrere Netzwerkkarten und deswegen läuft ein eigenes Retro-Netz physikalisch getrennt von dem ganzen anderen Rest. Auf dem Server läuft ein FTP-Server und da schiebe ich halt alles drauf, was ich da brauche. Da kann ich mir das dann über FTP auch auf die alte Maschine runterholen, weil ja ich auf Windows 98, auf dem das Ding läuft, Windows 98 SE eh wohlgemerkt, ja, der ganze Spaß mit Netzlaufwerk verbinden mit dem Windows-2012-Server natürlich nicht funktioniert. Das ist die Hardware, die ich mir zugelegt habe. Und passend dazu hat mein Vater noch zu Hause einen alten 19-Zoll-4-zu-3-Monitor ausgemustert. Den habe ich ebenfalls mit dazu bekommen. Mhm. Das macht natürlich jetzt auch Eindruck auf dem Schreibtisch. <lacht> neben, neben einem, einem 27-Zoll-Mac... Macht das äh, ganz besonderen Eindruck, weil ich habe nämlich noch alte Creative Boxen mit dazu gestellt. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch noch den, das Original Soundgefühl, <lacht> das Stereo Soundgefühl von früher. Also, das ist momentan die Hardware, die läuft und ich habe sogar geschafft mit ein bisschen kleinen Winkelzug, das nennt sich NUSB, das Programm meine USB-Tastatur und die USB-Maus an diesem alten Gerät zum Laufen zu kriegen. Das heißt, die ganzen PS2-Sachen, die muss ich da nicht anschließen, um den PC starten zu können. Das ist die Hardware, die ich mir zugelegt habe. Ähm, Jürgen, was hast du denn an deiner Hardware äh, noch verändert? Oder ist das, sind das die einzigen Sachen, die du da gemacht hast? Was du da jetzt mit dem RGB-Wandler und mit dem SCART oder hast du noch was Zusätzliches gemacht oder hast du noch was Zusätzliches geplant?
1: <lacht> gemacht habe ich tatsächlich nichts mehr. Ich bin schon froh und glücklich, dass ich dann irgendwann im Netz auf YouTube eine Anleitung gefunden habe für diesen USB-Floppy-Emulator, weil da natürlich null Anleitung dabei ist. Und über diese Anleitung im Netz war ich dann endlich in der Lage, überhaupt mal ein Spiel ans Laufen zu kriegen, das fasse ich nicht mehr an, das Ding, das läuft und äh, das dann ist alles gut. Geplant habe ich tatsächlich noch was, beziehungsweise hätte ich jetzt wahnsinnig gerne verkündet, dass ich mir noch einen zweiten CPC zugelegt habe. Dummerweise hat das nicht geklappt. Ich ähm, habe auf Ebay Kleinanzeigen eingefunden, der wäre in der Nähe von Hendrik gewesen, der netterweise gesagt hat, klar, lagere ich dir ein, kein Thema, aber dummerweise ist das Stück in den... Zwei Stunden, die äh, dazwischen lagen und dann schon verkauft wurden. Entsprechend muss ich noch ein bisschen warten. Warum den zweiten CPC? Weil ich natürlich gerne noch ähm, einen gehabt hätte, der einfach komplett unbelastet ist, also wo nichts dran rumgeschraubt wurde. Zum einen und zum zweiten fehlt die Taste mit der Nummer 2 auf meinem Gerät. Das nervt ganz schön, ich muss noch gucken, äh, da die, die, passt natürlich jetzt nicht eine moderne Taste da drauf, ich muss noch gucken, was ich am dümmsten mache, momentan nutze ich ernsthaft einen Inbus-Schlüssel, mit dem ich dann in die Mitte der Taste drücke, um dann äh, <lacht> die zwei beziehungsweise noch schlimmer, mit Shift und der 2 dann eben das Anführungszeichen zu setzen, damit ich überhaupt ein Spiel starten kann, ähm, da arbeiten wir also noch dran. Also diese Taste muss ich auf jeden Fall noch haben und natürlich möchte ich wahnsinnig gerne noch einen guten alten Competition Pro haben. Da den Joystick suche ich verzweifelt. Ab und zu wird noch ein Original äh, Amstrad bzw. Schneider Joystick angeboten, aber die Scheiß Dinger gehen ja direkt kaputt, wenn ich einmal Windows Games gespielt habe und das, das tue ich mir nicht an. Da kommen dann so weiße, ähm, weiße Papp nicht Papp Papp blödsinn, weiße Plastikteile raus und äh, dann ist das Ding kaputt. Und das hat der Competition Pro hat, ich glaube, jahrelang in meiner Erinnerung nah, völlig klaglos alles ertragen, was ich mit ihm angestellt habe. Und dieses Ding hätte ich gerne wieder. Bist du denn mit deinen Sachen glücklich oder fehlt dir noch irgendwas zum Glück? Mir fehlen noch zwei, drei Kleinigkeiten
0: zum Glück. Das eine, was ich gesagt habe, ist der RAM, den ich aufrüsten will. Ich hatte noch 500, äh, nee, 256 MB RAM-Riegel da liegen gehabt. Allerdings sind die haben die eine andere äh, Zeit, die irgendwie anders getaktet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn der RAM verbaut ist, stürzt ständig der Explorer ab. Hm. Und dementsprechend muss ich den rausnehmen und den Original wieder einbauen. Ansonsten hätte ich nämlich 512 MB RAM. Funktioniert leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Hm. Dementsprechend äh, will ich wenigstens auf 256 kommen. Die Grafikkarte ist, wie gesagt, noch eine Baustelle, wobei die Riva... TNT Pro mit 32 MB schon okay ist. Also es reicht für die Sachen. Darüber reden wir ja gleich noch, was wir da für Erfahrungen jetzt äh, gemacht haben. Aber äh, Grafikkarte ist noch so eine Baustelle, die ich die ich ganz gerne in Angriff nehmen möchte. Und ähm, ich überlege, weil nämlich das Diskettenlaufwerk defekt ist. Ich habe ein dreieinhalb Zoll Diskettenlaufwerk drinne. Und das versucht zwar immer noch zu lesen und es wird auch vom Bios noch als Diskettenlauf erkannt, aber wenn ich eine Diskette reinschiebe, liest es nicht mehr von der Diskette. Also da muss irgendwie in Gummi gerissen sein oder sonst irgendwas. Also er versucht immer anzufahren, aber dann hört er auch gleich wieder auf. Also es ist ganz, ganz komisch. Ich habe jetzt mal geguckt bei Ebay, da schmeißen sie einem gebrauchte Diskettenlaufwerke hinterher. Da kriegst du schon mal zwei Stück für 1,50 Euro oder oder ein gereinigtes oder überholtes für 3,90 Euro und ein paar Euro Versand dazu. Also die Preise sind absolut vertretbar. Die andere Variante wäre das, was auch der CPC bei dir jetzt hat. Das würde ich, da habe ich mich auch schon mal informiert. Es gibt für einen 3,5 Zoll Schach, nämlich auch diese Floppy-Emulatoren wo man quasi einen USB-Stick dann reinsteckt. Allerdings funktioniert der nicht, wie man es vom USB-Stick her eben kennt, dass es halt als Massenspeicher dann erkannt wird, sondern, wie der Name schon sagt, es emuliert eine Floppy. Jürgen, kannst du kurz mal beschreiben, wie das bei dir funktioniert und wie bei dir der Diskettenwechsel aussieht?
1: Mhm, klar. Ähm, zuallererst, ich habe die ganzen Amstrad-Sachen bei mir im, im Disk-Format gespeichert. Das erkennt dieser Floppy-Emulator bei mir zum Beispiel nicht. Es hat ein eigenständiges Format, in das ich das dann rüberziehen muss. Und diese Platine, die dann da hinten dran hängt an meinem Rechner, hat ein kleines LCD-Display, zwei Zeilen und hat noch drei kleine Knöpfe, mit denen ich dann durch diese Floppy-Images Floppy navigieren kann. Ich muss die mir aber tatsächlich erst mittels der mitgelieferten Software quasi booten bzw. mounten. Also ich lege fest, welches Disketten-Image auf welcher Nummer dann liegt. Und dann kann ich da tatsächlich durchschalten. Und dann, wenn ich, was was ich, sagen wir mal, ich habe ähm, Doomsday auf den zweiten Slot gelegt, dann äh, gehe ich mit den Knöpfen auf Slot Nummer 2 und kann dann ganz normal Run, Anführungszeichen, ähm, Doomsday, glaube ich, eintippen und dann startet es. Es gibt noch besagten dritten Knopf, mit dem ich dann, wenn ich mich völlig verrannt habe, wieder zurück an die Start, in das Startmenü beziehungsweise in die Startoberfläche komme und den Rechner einfach neu starte. Funktioniert, wenn man weiß, wie es geht, eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das Display hilft natürlich, aber von alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. So funktioniert sinngemäß auch
0: der Floppy-Emulator für meine Maschine, den ich mir ausgesucht habe. Die Geräte findet man bei einschlägigen Internet Auktionshäusern und sind letztendlich zumindest was meins betrifft einfach wie ein normales Floppy Laufwerk anzuschließen und danach ist es folgendermaßen auch so wie es der Jürgen gesagt hat, je nachdem für welches Gerät man sich entscheidet, hat man die Wahl, ob man ins nimmt, wo man 99 Diskettenimages abbilden kann oder 999 da muss man natürlich dann irgendwann anfangen, auch Buch darüber zu führen, auf welchem Slot denn welches Image liegt. Und das stellt sich interessanterweise in Windows dann auch sehr interessant dar. Wenn du den USB-Stick dann ganz normal in einen USB-Port anschließt, wird nur der Ordner angezeigt oder das Image angezeigt, was du zuletzt am Gerät, an der Hardware eingestellt hast. Und wenn du das dann wechselst, den Slot, dann stellt er erst das andere Image dar. Also es ist nicht so, dass auf der Windows-Oberfläche dann alle Images sichtbar sind, sondern tatsächlich das, was du zuletzt eingestellt hast an der Hardware. Aber dann funktioniert das tatsächlich wie eine äh, Diskette und sogar so gut, dass du sogar den USB-Stick dann als Windows 95 98 XP Startdiskette nutzen kannst. Wow. Und, wenn, und das finde ich sehr beeindruckend. Rein von der Technik her ist es für mich eine sehr interessante Variante, aber es ist halt nicht original. Weswegen ich wieder dazu tendiere, mir einfach für 4-5 Euro ein originales Diskettenlaufwerk einzubauen. Das ist so äh,
1: die Idee, die ich dann eigentlich noch haben will. Kann ich nachvollziehen. Bei Diskette würde ich auch noch sagen, das äh, ergibt noch Sinn. Aber bei meinem Kassettenteil da musst, da musst du leidensfähig sein. Also wenn du versuchst, eine CPC-Kassette zu laden, kann das halt 10 bis 15 Minuten dauern. Und danach stellst du fest, dass irgendwo mittendrin ein Ladefehler war. Da fängst du den ganzen Scheiß wieder von vorne an. Also, ich möchte diesen Emulator nicht mehr missen. Wobei ja, das ist ja, das war ja immer schon der Fluch der Kassettenlaufwerke. Ja. Nee. weil ich immer noch hoffe, dass ich irgendwann bei meinen Eltern muss noch irgendwo eine Originalkassette rumfliegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Es ist ein Spiel von der Firma Firebird. Und ich hoffe, dass ich die irgendwann nochmal finde und dann halt wirklich einmal in meinem Leben eine Original-CPC-Kassette laden kann. <lacht> da bist du schon ganz scharf drauf. Da bin ich echt ganz scharf drauf. Ich habe auch schon ein paar Mal auf Ebay geguckt, aber da wechseln die größten Spiele schon für 10 Euro dann den, Besitz, den Besitzer. Das wäre das Schöne an diesem besagten Angebot da gewesen. Da war für 85 Euro der Rechner plus ein Monitor und dann noch, ich glaube, 10, 15 Spiele auf Kassette dabei. Oh, das war, ein das war natürlich genial. Ja. Ich meine, es war viel Mist dabei, aber es wäre zum Beispiel auch Gauntlet dabei gewesen. Und das habe ich damals rauf und runter gespielt. Was hast du bis jetzt für Erfahrungen gemacht mit deinem Gerät? Was hast du denn bis jetzt schon alles ausprobiert, wiederprobiert, an Sachen, die du dich erinnert hast? Ich habe drei, drei ganz unterschiedliche Ansätze gewählt. Zum einen habe ich als allererstes natürlich Barbarian reingelegt. Das ist äh, ja das erste selbst gekaufte Spiel von mir, das dann direkt danach initiiert wurde, nachdem ich es gekauft habe. <lacht> du erinnerst dich vielleicht von der Musikfolge noch dran, an die fantastische Musik. <lacht> ganz fantastische Musik. Hm. Und äh, es ist tatsächlich ein Gefühl wie früher, weil ich nämlich die Tastaturbelegung vergessen habe. Und ähm, ich habe diese Tastatur rauf und runter probiert und ähm, habe noch nicht so ganz raus, wie das wieder funktioniert hat, weil ich weiß, dass ich es früher hauptsächlich mit dem Joystick gespielt habe. Und den habe ich ja jetzt nun mal nicht. Mhm. Ansonsten ist es ganz klassisch, man fängt oben an bei Q und arbeitet sich dann jede einzelne Taste durch und hofft, dass man irgendwann mal rauskriegt, wie sich der Typ da bewegt und meistens landest du dann wieder im Menü oder irgendwas anderes passiert oder Pause. Weiß nicht mehr, welche von den drei letzten Tasten, die du gedrückt hast, jetzt die Pause-Taste war. Also ähm, ja, das ist ganz wie früher gewesen. Und ähm, worauf ich ganz, ganz scharf war, war Felix äh, Bombjack dann mal auf der Original-Hardware zu zeigen. Das ist noch eine meiner intensivsten äh, Erinnerungen, die ich an kurzweilige Spiele habe. Klar, Pirates rauf und runter gespielt, aber Bombjack war halt so ein Ding, das konnte ich auswendig, das war fantastisch. Ich, kennst du das Spiel? Nein, sagt mir gar nichts. Das ist eine Spielhallenumsetzung, in dem besagter Jack, also sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Superheld, hat so einen äh, Umhang an, dann Bomben entschärfen muss, indem er dann, ähm, das ist ein kleiner Plattformer, in dem, die, da sind diverse Bomben, und sobald du eine Bombe berührst, fängt eine andere an zu brennen, also so der, die, die Lunte zu brennen. Die geht nicht äh, irgendwann ho hoch, du hast also Zeit genug. Nichtsdestotrotz, wenn du die Bomben einsammelst und versuchst, immer die mit der brennenden Lunte einzusammeln, gibt's, kriegst du doppelt so viele Punkte. Es gibt also einen richtigen, sinnvollen Weg und es gibt falsche Wege. Warum wählt man nicht den richtigen, sinnvollen Weg? Weil natürlich auch noch Gegner auf dem Bildschirm sind, die versuchen, dich zu fangen. Ähm, so verfliegende Aliens, ich habe noch nie ganz verstanden, was das sein soll, aber ja, also die gibt's und es kommen immer wieder mal Extras runter, indem du dann wie bei Pac-Man mal für kurze Zeit die Gegner auffressen kannst oder extra leben und solche Sachen, da gibt's nur eine Handvoll Level, ja, lass es zwei Handvoll sein und dann fangen die an sich zu wiederholen, nur die Gegner werden schneller, es ist eben wie ein Spielhallenautomat und es geht eigentlich nur darum, dass du immer besser wirst, immer noch ein bisschen weiterkommst und mehr Highscore machst, Macht einen Heidenspaß, da habe ich die Tastaturbelegung auch noch wieder hingekriegt und äh, habe nur wieder es ist halt doch zwei, drei Jahre her, äh, habe vergessen, in welcher Reihenfolge man die Bomben am besten einsammelt, aber das macht immer noch einen Heidenspaß. Das sieht natürlich im Vergleich zum Automaten nicht so prickelnd aus, aber ich, ich habe das gestartet, habe nur den Startbildschirm gesehen und ach, das, das war so, ach, das war wie früher, das war wieder heim. Und als dritten Ansatz habe ich noch gewählt Fresh Fighter 2 Turbo. Das ist ein Versuch, ähm, sowas wie 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 Street Fighter auf den CPC zu kriegen. Ich habe, wie vorhin ja gesagt, für den Retro-Kompott so eine Folge aufgenommen mit neuen CPC-Spielen. Und da habe ich alles mögliche Zeug auf meinem Emulator gespielt, unter anderem dieses Spiel. Und Das sieht für den CPC unglaublich gut aus. Das ist halt wirklich, also es läuft langsamer als Street Fighter, aber die haben sich bemüht, unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Kampfstile, sowas in diese paar lächerlichen Kilobyte zu quetschen. Und das habe ich bisher nur auf dem Emulator gesehen und wollte es jetzt einmal auf Original-Hardware auch sehen. Weil es spielt sich de facto ja gleich, aber das ist schon beeindruckend, weil ich ja weiß, wie das damals aussah und was die da mittlerweile aus dem Ding rausholen. Das äh, ja, das sind so meine Erfahrungen. Was hast du als allererstes reingeschmissen?
0: Moment, äh, ja. bevor wir zu mir kommen, mhm. äh, gibt es
1: zwei, drei Punkte, die interessieren
0: mich noch. Lass uns da mal nochmal drüber reden. Mhm. Und zwar, ähm, du hast gesagt, du hast ähm, das vorher mit Emulation gemacht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt sich, ja, ich möchte das auch gerne mal wieder äh, erleben. Aber ich will dazu nie unbedingt einen CPC haben. Ähm, wie kann man sich der Thematik nähern, wenn man die Originalhardware nicht hat? Es
1: gibt verschiedene Emulatoren für den CPC. Ich habe hauptsächlich benutzt, weil er, soweit ich das mitgekriegt habe, der, der ähm, ausgereifteste ist, der Win Ape. Also Win wie Windows, Ape wie Affe. Und äh, der emuliert quasi äh, ein Diskettenlaufwerk. Du schmeißt dann das entsprechende Image, ähm, gerade wie gesagt Pressfighter und so weiter, die neuen Sachen sind durch die Bank kostenlos von irgendwelchen Leuten erstellt worden und die findest du wunderbar im Netz. Die schmeißt du dann einfach da rein, startest das und das ist wie der Original-Schneider-Startbildschirm, also dann entsprechend mit dem blinkenden in Cursor, indem du dann nochmal Run, Anführungszeichen, und dann den Namen des Programms machen musst und dann startet das also Macht keine Probleme, er emuliert auch den CPC Plus. Beziehungsweise, ja, also die es gab mal die, den Versuch, aus dem CPC noch eine Konsole zu machen, was natürlich nicht gut geklappt hat. Aber dafür gibt es dann noch diverse Module und auch die werden emuliert. Es gibt ähm, entsprechend auch ein paar. Images von neuen Spielen, die als Modul dann direkt dargestellt werden. Zum Beispiel gibt es Ghosts and Goblins für den CPC in der Originalversion in einer unglaublich scheußlichen Version. Und Es gibt dann besagtes, also es gibt ein Remaster vor ein paar Jahren beziehungsweise ein neu programmiertes Spiel, das dann plötzlich ein flüssiges Scrolling hat. Der Ritter von Ghosts and Goblins hat plötzlich tatsächlich zwei Leben. Also er hat auf dem Schneider immer direkt er ist immer direkt gestorben er hatte nicht diese unterhosen zwischenphase und das gibt's jetzt dann auch also ähm, diese Sachen funktionieren alle hervorragend wenn ihr euch das mal antun wollt und ihr solltet ungefähr in meinem alter sein um euch das antun zu wollen dann äh, holt euch winape damit funktioniert's fantastisch ich habe auch noch den java cpc desktop emulator den habe ich benutzt, nachdem ich es geschafft habe, mit irgendwas mein WinApe so zu crashen, dass er nicht mehr läuft. Selbst nachdem ich es deinstalliert und neu installiert habe. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mit Java-CPC funktioniert es genauso. Also alles kein Problem. Also man findet einen passenden Emulator und man mhm. findet legale Sachen,
0: ja. die jetzt neu sogar noch dafür gemacht worden sind und die auch qualitativ äh, sogar über dem sind, was man von früher gewohnt war. Absolut. Also ich ich speziell
1: Spanien bisschen. und äh, Frankreich sind zwei Länder, in denen der CPC damals unglaublich verbreitet war und es gibt jedes Jahr einen äh, Wettbewerb mit Schneider spielen, bzw. mit CPC spielen und die findest du danach alle kostenlos auf besagte Seite ähm, dann gesammelt. Ich kann nochmal gucken, dass wir das dann in den Shownotes verlinken. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das hieß. Also das Ding da kannst du Sachen die unterschiedlichsten Sachen dir wirklich finden. Es ist auch Müll dabei, um Himmels willen, aber äh, selbst die in Basic programmierten Sachen sind teilweise echt fantastisch gemacht. Noch eine Frage. Mhm. Pirates Ja Schon gespielt? Nein. Hast, Hast du's? Da, äh, nee, da traue ich mich noch nicht ran. Ich hoffe immer noch darauf, dass Patrick und Sebastian vom Retro-Kompott irgendwann mal auch ihre, CPC-Sachen aufnehmen. Die haben ja einen riesen Lager voll mit uralten Sachen noch. Und ich hoffe, dass da dann noch ein Original Pirates für den CPC auftaucht. Dann würde ich das denen sehr, sehr gerne abkaufen. Ja, ja, die Kompottis, die haben mir ja auch mal gesagt, sie
0: hätten noch ein Original Civilization 1 für IBM PC. Hm. Da müssen wir auch noch mal ins Gespräch kommen. <lacht> Weil ich ich, ich suche ich such danach mich ja mittlerweile schon blöde. Ja. Ähm, ich finde andere Versionen, ich habe auch Amiga-Versionen gefunden und so weiter und so fort, aber ich suche eine IBM-PC-Fassung. Mhm. Und das ist halt das, was ich noch suche. Klar, du findest äh, es natürlich auf einschlägigen Webseiten unter dem Stichwort erbänden, wer ja. findest du natürlich das eine oder andere. Aber ich hätte es doch ganz gerne original. Wieder original, muss ich dazu sagen.
1: Ich kenne davon, glaube ich, nur dann noch so eine, schon eine Wiederauflage. Die hatte ein Freund von mir damals, so diese weiße Verpackung von Micro dann Lange her, die hat er auch nicht mehr. Lange ja. Noch eine Frage, oder sollen wir zu dir kommen?
0: Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Aber nee, ich denke, wir sind erstmal, äh,
1: <lacht> wir erstmal mit deinen ersten Erfahrungen wieder durch. Ach, eins noch. Diese diese Erweiterung mit dem USB-Floppy-Emulator hat jetzt meinen Rechner dann auch aufgerüstet. Ich habe jetzt 512 Kilobyte RAM. Ach, ist der Wahnsinn. Ja. Die Überpower, die bis ins nächste Jahrtausend reichen wird. Genau. Es reicht interessanterweise noch nicht mal. Es gibt eine Demo, die heißt Bad Apple Demo. Ich habe für den Podcast, also für, für den Potti-Podcast dann gelernt, dass es die wohl für praktisch jedes System gibt, die braucht ein Megabyte, um auf Original-Hardware zu laufen. Und das habe ich Ui. dann halt nicht. Sprich, ich gucke es mir mit Emulator an und gut. Ja. Das, das war es dann endgültig tatsächlich von mir. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja so allzeit
0: Spiele, die ich jederzeit spielen kann, ohne dass mir davon langweilig wird. Da habe ich natürlich erstmal versucht, die Sachen drauf zu installieren. Zumal ich das Problem mit einigen Sachen hatte, wenn ich schon mal emuliert hatte, dass ich dann immer zum Beispiel Probleme mit dem Sound sehr häufig hatte. Aber ich muss mittlerweile sagen, dass das eine oder andere auch in der DOS-Box ganz gut läuft. Ich nutze zurzeit die DOS-Box noch für Civilization 1 und für äh, Defugger 2. Das habe ich sehr viel hoch und runter gespielt und die Fugger 2 war interessanterweise auch eins der ersten Sachen, die ich auf meiner, ich möchte es mal Vintage-Maschine nennen, Retro, <lacht> es, es passt irgendwie nicht so, ich sag Vintage-Computer dazu, was ich als erstes installiert habe, was auch super funktioniert hatte, wo es auch mit dem Sound super funktioniert hatte, mit einem Problemchen dass die 16-Bit-Farbunterstützung da mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und zwar habe ich da immer so einen Gelbstich in der Grafik gehabt. Äh. Und äh, das, das, das war furchtbar. Das sieht total bescheuert aus. Und da habe ich mir gedacht, äh, es läuft sowieso problemlos in der Box, also lasst es weiter in der Box laufen. Die ersten, das erste Spiel, was ich dann tatsächlich aktiv gespielt habe auf der Vintage-Maschine, war Rollercoaster Titan 1. <lacht>
1: Natürlich. Und
0: und da äh, kann ich auch wieder nur auf unsere Musikfolge verweisen, weil das nämlich eine Kopfnuss war, an der sich Jürgen äh, die, 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 die Zähne ausgebissen hat. Das war unsere zweite Musikfolge, die Jürgen und ich zusammen aufgenommen hatten. Da ging es um die Titelmusik von Rollercoaster-Typen. Deswegen wird Jürgen jetzt auch eine schöne Erinnerung daran haben.
1: Sie läuft gerade in meinem Kopf, wenn du das ja. erzählst. Ja. Die vergesse ich okay. nie wieder.
0: Und das habe ich als erstes auf äh, dem Rechner installiert und auch gespielt und habe auch die ersten drei Parks, ähm, die ersten drei Szenarios auch mit Bravour bestanden. Also das äh, war das Erste, was ich installiert habe. Habe dann noch in den unendlichen Tiefen meines Wallets You Don't Know Jack 1 gefunden. Eine wirklich herausragende Quiz-Simulation, um das mal so zu beschreiben. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, was war You Don't Know Jack 1? Das war eine Quizsendung, die sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, mit nicht ganz ernst gemeinten Fragen. Übrigens noch die Gewinnsummen in D-Mark angegeben. You Don't Know Jack 2 war ja dann schon in Euro, aber You Don't Know Jack 1 war noch in D-Mark angegeben und da muss ich sagen, das hat mir wieder so schöne Erinnerungen zurückgebracht und das lässt sich auch heute noch super spielen. quiz -Spiele altern überhaupt nicht.
1: Darf ich also da das, einhaken? Das ist unglaublich, wie gut die noch funktionieren. Du ahnst nicht, was ich mir als letztes gekauft habe. You don't know, Jack. Mmh, für die Playstation 1. Und welches? Der erste. Der erste Teil. Ja, den habe ich jetzt mit Felix zusammen dann auch mal gespielt. Ich wollte das halt immer haben und du kriegst die Scheißdinger ja nur noch auf Englisch. Und entsprechend, also es gibt ja ständig diese Jackbox-Angebote. Ja, kriegst du die ganzen Teile, aber auf Englisch kannst du das ja nicht spielen, weil da ja die ganzen Wortspiele und so weiter also bei mir nicht funktionieren auf Englisch. Dafür bin ich dann einfach nicht gut genug. Und entsprechend habe ich mich einmal jetzt mit Felix hingesetzt und You Don't Know Jack 1 gespielt. Und das war so schön. Am tollsten finde ich immer
0: die Werbung, ja. die dann am Ende noch läuft.
1: Die habe ich auch gerade gedacht, mir fällt leider nicht mehr ein, wie es hieß, aber bei mir kam am Schluss dann diese Creme für den Hintern, die dir einen dickeren Hintern verschafft. Monstropo. Ja, genau. richtig. Monstropo.
0: Genau. Ich muss sagen, was das Beste hinter dir ist. <lacht> Genau. <lacht> genau, also das ist auch ein Spiel, was den Weg auf meine Platte gefunden hat. Mhm. Und dann wir können ja schon mal einen Spoiler geben, wir beschäftigen uns äh, in jüngster Zeit ja sehr intensiv mit Civilization, nicht nur Civilization 1. Ich habe mich auch sehr intensiv mit Civilization 2 beschäftigt und habe es geschafft, ein Original Civilization 2 Deutsch bei Ebay zu ergattern, und zwar mit Originalhandbuch, technischem Begleitheft und Originalposter. Was leider nicht mehr dabei ist, war die Spieleverpackung. Und die CD, war in einem ausnehmend guten Zustand. Also als wäre sie gerade aus der Hülle gesprungen. Wirklich, also eine Top-Qualität und das Ganze hat mich 10 Euro gekostet. Ein wirklicher Spitzenpreis, ich habe es installiert und ich habe schon die erste Partie sang- und klanglos verloren. <lacht> weil man natürlich äh, der Meinung ist, ja, hohe, hohe Schwierigkeit und spielst du so wie immer. Nee, das ist unglaublich, wie sich doch die, die Spielart und Weise von Civilization im Laufe der Zeit doch verändert hat. Aber darüber werden wir ein andermal detailliert sprechen. Nichtsdestotrotz, das ist eins, ebenfalls der wichtigsten Spiele meiner Jugendzeit auch gewesen, weswegen ich das natürlich auch mit Freude jetzt wieder viel gespielt habe. Und der vierte Titel, den ich installiert habe, das war Quake 3 Arena. Das habe ich 1999, müsste das, glaube ich, rausgekommen sein. Ich will mich nicht drauf festnageln lassen. Dann relativ schnell auch indiziert worden. Kriegt man mittlerweile auch gut bei Ebay. Und ich habe diesen Team Shooter auch bis zum Erbrechen gespielt. Also das war wirklich auch ein, ein, ein Shooter, den ich sehr, sehr viel gespielt habe. Warum hat er mir so gut gefallen? Und warum funktioniert er heute noch so gut? Die Areale sind verhältnismäßig klein. Die Splatter- und Blutmenge ist von einem anderen Stern. <lacht> und die Geschwindigkeit ist einfach nur berauschend. Und da sitzt man auch heute noch davor und hat einfach nur ein fettes Grinsen im Gesicht. Wenn dort drei, vier tote Mitspieler schon auf dem Haufen liegen und du knallst dann nochmal mit der Rakete rein und das zerspratzt alles so wunderschön. Für mich damals als Jugendlicher war das einfach nur sowas von übertrieben, wie die... Äh, wie die Gewalt in den Bugs Bunny Zeichentrickserien, das, das war einfach nur für mich lustig gewesen. Deswegen musste das auch wieder auf diesen Vintage-PC drauf. Das
1: spielst du jetzt aber dann quasi
0: alleine gegen Bots, oder? Das spiele ich jetzt alleine gegen Bots, das ist richtig, weil äh, ich diesen Rechner ja auch nicht mehr ins Internet bringe. Ja. Klar, das geht. Das habe ich auch probiert, als ich es noch nicht im ich sag mal, Produktivbetriebe in Anführungszeichen hatte. ich mir gedacht, doch, probierst du mal aus. Hatte dann den in Internet Explorer 6 noch drüber installiert mit äh, Service Pack. Und der kann keine Seite mehr darstellen. Selbst die Landingpage von der Fritzbox kriegt er nicht mehr auf die Reihe. Also ich weiß, du ich könnte noch versuchen, in ganz alten Firefox versuchen rauszufinden, eine Versionsnummer, die vielleicht noch drauf läuft. Es gibt noch eine Software für Windows 98 SE, Kernel X heißt die, damit kannst du noch ein paar höhere Versionsnummern dann auf Windows 98 zum Laufen kriegen, aber ich will ja eigentlich auch nicht ins Internet mit dem Gerät. Die wichtigsten Sachen, die kann ich mir an meinem normalen PC oder an meinem Mac noch runterladen, die schiebe ich dann auf dem FTP-Server und da kommt dann auch der normale PC dann dran. Also brauche ich da auch kein Internet. Aber es ist natürlich halt blöd, weil du kannst halt gegen echte Mitspieler nicht mehr spielen, aber dafür habe ich das ja auch nicht äh, gemacht. Ja. So, das fünfte Spiel, ja. was unbedingt auf die Platte musste, war Resident Evil 1. <lacht> und auch da hatten wir in der Musikfolge ein hm. kleines tet a Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt nur installiert und einmal gestartet, um zu gucken, ob es läuft. Läuft. Wunderbar. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Also alle Sachen, die ich bis jetzt angesprochen habe, haben problemlos sich installieren lassen und konnten problemlos gestartet werden. Sehr schön. Und das sechste Spiel, was ich drauf gemacht habe, war der Nachfolger, nämlich Resident Evil 2. Ich habe auch beide Packungen in, in Original mit Karton, Original-CDs und Handbüchern hier bei mir noch zu Hause im Regal stehen. Das sind so ein bisschen meine Heiligtümer, sage ich mal. <lacht> Weil, ich sage mal, ganz besonders Resident Evil 2 ist in der PC-Fassung in Deutschland etwas rar. Das ist etwas seltener zu finden. Auch auf eBay, interessanterweise, gar nicht so häufig zu finden, seitdem die Streichung von der Liste war. Aber das, das habe ich auch installiert, konnte ich starten, sehr gut. Das sind die sechs ganz, die sechs ganz wichtigen Spiele, die ich auf jeden Fall haben wollte, zum Laufen bringen wollte und das funktioniert und ich habe meine Spielerfahrung jetzt damit. Ich habe noch auf Halde liegen bei mir Rollercoaster Tycoon 2, was eigentlich die gleiche Engine nutzt, wenn mich nicht alles täuscht, sieht genauso aus, ist bloß ein bisschen anspruchsvoller. Also das Gameplay ist im Prinzip dasselbe, aber die Parks sind eine größere Herausforderung. Es sind noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, die ich so im Hinterkopf habe, was ich vielleicht noch mal drauf spielen will, Rally Racing 97, habe ich auch sehr viel auf meinem 486er damals noch, äh, konnte ich gerade noch so spielen mhm. auf dem Gerät, allerdings nur auf einem Viertel des Monitors, also ein ganz kleiner Bildausschnitt, mit minimalsten Details, dann lief es annähernd ruckelfrei. Also Rally Racing 97 ist, ist mir noch ein, ein wichtiges Anliegen, und was ich auch noch spielen will, wo wir ja hoffentlich dieses Jahr noch das Let's Play zu Gesicht bekommen, ist äh, von Jörg das Wet, the Sexy Empire, <lacht> Let's Play. Und ich hatte mir das Spiel damals, als es auch rausgekommen ist, auch gekauft und habe das auch fast durchgespielt. Irgendwann hat mich dann die Motivation verlassen, aber ich hatte das tatsächlich als Wirtschaftssimulation auch ernst genommen und versucht, auch immer mehr Geld rauszuholen, als als möglich wäre. also Es ist, äh, ist mir auch noch ein, ein Spiel, was mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, was ich auch noch mal gerne spielen will. Ob ich es vielleicht noch mal bei Ebay finde, muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob es sowas bei GOG gibt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht recherchiert dazu. Und ein und zwei wichtige Spiele, die habe ich momentan noch nicht, habe ich aber in der Beobachtung, weil die mich auch geprägt haben, weil ich damals dachte, ein Spiel, das kann mich doch nicht so verarschen. Das ist doch schwer Wie soll denn das möglich sein? Das war Kommandos hinter feindlichen Linien. Commandos <lacht> 1 und 2. Ja. Das möchte ich definitiv wieder spielen. Und Diablo 2. Mhm. Diablo 2 möchte ich auch auf diesem Vintage-PC haben. Und dann ist, glaube ich, meine Jugend vervollkommnet
1: auf einem System abgebildet. Kommandos ist auch richtig doof. Das kriegst du auf GOG momentan nicht mehr. Das war wohl mal da, dann haben sie es wieder entfernt, aus Gründen, keine Ahnung. Da war und, es nicht so, weil es die internationale
0: Version war das und kann dann sein, ein ja. Geo, da gab es einen Geoblock auf auf Kommandos, weil äh, Hakenkreuze drin waren und es keine Soldatengräber waren, sondern die Leichen tatsächlich
1: gelegen sind. Das kann sein, ja. Das, ich habe es mir leider nicht rechtzeitig gekauft. Wobei ich, ich weiß noch, wie frustriert ich damals war, weil ich ums Verrecken da nicht weitergekommen bin. Und entsprechend ist es wahrscheinlich ganz gut, die einfach in Erinnerung zu behalten und sie sich nicht zu kaufen. <lacht> Diablo 2 lagert hier ja noch als Original bei mir rum. Aber, ähm, da traue ich mich auch nicht, meine guten Erinnerungen kaputt zu machen, indem ich mir das installiere. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich auf meinem Windows 10 Rechner das laufen krieg. Müsste mhm. ich mal ausprobieren.
0: Ich würde dann auf je, du, Wenn du Windows 10 hast, mhm. dann installiere doch Hyper-V nach und dann äh, erstellst du dir eine virtuelle Windows 98 Maschine.
1: Stimmt.
0: Ja. Das Also so, das, ja. das, das wäre, glaube ich, die einfachste Variante. Ja. Hyper-V nachziehen und dann das Ding da drauf. Ähm, aber jetzt äh, dein, deine Diablo-Version, ist das die Gold-Version oder ist das nur das Grundspiel?
1: Ich habe das Grundspiel und das Add-on hier rumliegen. Ich habe die damals einzeln gekauft. Okay. Und ich besitze auch noch Diablo 1 da, allerdings nur noch die, es war irgendwann mal bei Gamestar auf der Diskette, auf der äh, CD drauf. Das war, genau, das war die Weihnachtsausgabe, ja. glaube ich, wo,
0: oder war es die Jubiläumsausgabe, auf jeden Fall war Diablo 1 mhm. da mal drauf gewesen, genau. Und das habe ich gespielt auf dem 386er vom Vater, glaube ich.
1: Okay. Und ich habe hier noch Hellfire rumliegen.
0: Das ist das End-on zu Diablo 2. Zu oder? Diablo 1. Zu Diablo 1. Ja. Was ja. war denn? Was war denn zu Diablo 2 das,
1: Ich überlege, wie das hieß. Es war ein fünfter Akt. Ich weiß, dass es da drin geschneit hat, aber wie das hieß, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Okay. Gut, wir
0: wollen, wir wollen das jetzt nicht zerreden. Also zumindest <lacht> das, was, das, was ich noch im Original da habe, beziehungsweise das, was ich mir jetzt wieder gekauft habe, das habe ich zum Laufen gebracht und es gefällt mir heute immer noch super. Ich muss dazu sagen, aber auch, dass es Sachen gibt, die sind einfach zeitlos. Und dazu gehört aus meiner Sicht rollercoaster 1 definitiv dazu, weil das immer noch so eine Knuddelgrafik ist. Die sieht immer noch aus meiner Sicht gut aus. Die macht mir auch immer noch Spaß. Also ich habe viel Freude dabei. Und ich glaube, ich werde es auch weiterhin nutzen. Ich stelle das Ding ja nicht hin, um nur mal was auszuprobieren. Ich denke, das unterscheidet uns beide auch von dem durchschnittlichen, ähm, virtuellen Nutzer. Wenn ich die Original Hardware habe, habe ich doch mehr als nur die Ambition, es nochmal wieder zu erleben, oder? Wie ist denn deine, wie ist denn deine Absicht? Wirst du
1: dein Gerät auch in Zukunft häufiger nutzen? Auf jeden Fall, klar. Also ich habe noch Hoffnung, diesen Monitor noch irgendwo zu bekommen. Ansonsten muss ich mir halt irgendwo einen uralt Röhren-Fernseher kaufen und dann noch, noch dahin stellen. Ja. Und dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich jedes Mal, wenn ich den CPC benutzen möchte, meinen Monitor von meinem PC abstecken muss und dann da rumfummeln. Und dann funktioniert das auch besser. Ich habe momentan ein Sammelsurium an Kabeln über den Schreibtisch verteilt, weil ich das halt alles noch nicht ordentlich habe, wie ich es gerne hätte. Aber auf jeden Fall wird das noch eine eigene schöne Ecke mit diesem CPC und dann wird der garantiert genutzt, schon allein um Pirates zu spielen. Ich habe noch, ähm, hab noch die Ambition, auch ähm, eins bzw. zwei von den neuen Spielen, über die wir damals in dem Podcast gesprochen haben, zu spielen. Das ist Doomsday. Das ist ein Text-Adventure mit so ein paar Grafiken. Ähm, das spielt auf einem Raumschiff, besagt im Doomsday. Und ich fand das total klasse. Wollte da weiterspielen, aber ich bin halt einfach nicht dazugekommen und habe dann immer gedacht, naja, wenn du dann den Rechner hast, dann machst du es mal. Aber wie das halt so ist mit den guten Vorsätzen, das ähm, ja, die Zeit war noch nicht da. Aber die kommt garantiert.
0: Okay, hat Felix denn schon ein bisschen Erfahrung mit der Originalhardware jetzt gesammelt?
1: Ich habe ihn tatsächlich nur an Bombcheck bisher rangelassen, aber äh, der möchte da auch unbedingt weitermachen. Da gilt halt auch, das muss noch ein bisschen besser aufgebaut werden, bevor es richtig Sinn macht. Er hat jetzt, was alte Sachen betrifft. Diese You Don't Know Jack-Erfahrung mit mir gemacht. Und ich muss zugeben, ich, hab, ich, hab, ich bin so alt, ich habe nicht mal gemerkt, dass da ständig von Marc redet. Du hast es gerade erzählt und dann fiel mir ein, stimmt. Das ist, funktioniert in D-Mark und nicht in Euro. Das ging mir so in Fleisch und Blut über. Aber Felix hat auch nichts gesagt. Wahrscheinlich war das irgendeine Fantasiewährung für ihn. Auch ähm, oh, das tut weh. Ja. Das tut weh. Und also das, und er hat noch tatsächlich mit nicht ganz so Retro-Hardware-Erfahrung gemacht. Ich habe Rockband wieder aufgebaut, die die einzelnen Sachen. Du hast das ja alle Instrumente,
0: so ne? Genau, und du hast alle
1: Instrumente. Genau, richtig. Eine von den Gitarren ist kaputt und ich traue mich noch nicht, sie auseinanderzuschrauben. Andererseits kaputt, kann ich sie ja nicht machen. Aber, Aber das, die ja.
0: gibt es doch auch für einen schmalen Taler beim großen Auktionshaus. Ja,
1: interessanterweise sind die ähm, 360er-Sachen gar nicht so häufig angeboten. Also es ist eher dann PlayStation 2 oder so Zeug, aber das will ich ja jetzt nicht auch noch haben. Mhm, genau. Aber mal gucken, das, das wird schon. Und äh, ja, also ich werde den auf jeden Fall weiter benutzen und du klingst ja auch doch noch recht begeistert von deinen Sachen. Das ist,
0: das ist für mich. Ich habe in letzter Zeit interessanterweise häufiger den Vintage-PC angehabt als den Mac. Mhm. Gut, der Mac, der läuft meistens noch nebenher, weil ich da auch den Remote-Zugriff auf den Server habe. Aber äh, was das Spielen betrifft. Ich hatte zuletzt am Mac gespielt von den modernen Sachen Shadow Tactics. Das war meine kommandos in besserer Grafik. Hab das auch. Bin jetzt in der letzten Mission, dann habe ich es durchgespielt und dann habe ich eigentlich noch auf dem Mac äh, die 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 DOS-Box äh, genutzt, um ein bisschen Civilization 1 zu spielen. Ein bisschen ist gut. Ich habe es da zum Teil echt übertrieben. Mit noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde.
1: Ja, ist für das halt.
0: Und dann habe ich äh, Die Fugger 2 auch noch auf der Doss Box gespielt, bis ich ähm, im Jahr 1749 oder so war. Dann hat meine Frau kein Kind geboren und da war es für mich auch wieder vorbei. <lacht> ja, ist ja dumm gelaufen, wenn du keine Kinder kriegst, dann ja. äh, fällt halt dein ganz samter Besitz an die Kirche und dann kannst du nicht weiterspielen. Aber an der Vintage-Maschine zu arbeiten, das ist für mich auch ein Stück. Jugenderfahrung, wo ich auch damals angefangen habe, mit den Rechnern so ein bisschen experimentell umzugehen, dass ich auch mal das System komplett neu aufsetze, dass ich auch mal eine Soundkarte selber nachrüste und so weiter. Da hatte ich meine ersten Berührungspunkte dann gehabt, damit auch Hardware-Teile auszutauschen. Ähm, neu zu installieren oder selbstständig auf Fehlersuche zu gehen. Und äh, mittlerweile, für diejenigen, die es interessiert und auch gerne nochmal mit dem alten System arbeiten, sei es in der virtuellen Maschine, Windows-Page, wenn man das bei Google eingibt, kommt man auf eine sehr interessante Seite, wo man zu allen Windows-Versionen ähm, Tipps und Tricks, Downloads und äh, Kniffe bekommt. Und da habe ich zu Windows 98 SE auch wieder ganz tolle äh, Sachen gefunden, die man in der Registrie verändern kann, dass man sich das System so toll anpassen kann. Also dass ich habe zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit äh, mir so eingestellt, dass man äh, in Windows 98 sich anmelden muss, um ins System zu kommen. Normalerweise war das ja immer so, du klickst auf Abbrechen und dann bist du im System drinne, Ne, Ist ja wurscht. Bist auf der Lokalmaschine bist du drin. Und es gibt tatsächlich Kniffe, dass du über den sogenannten Family-Log-On, das ist dann eine andere Login-Maske, dann in der Registrie erzwingen kannst, dass eine, äh, dass ein Login-Vorgang mit Passwort stattfinden muss. Ansonsten lässt er dich nicht rein. Du kannst hundertmal auf Abbrechen klicken. Du kommst nicht in das System. Und da habe ich noch so zwei, drei andere Sachen dort herausgefunden, äh, wie man sich das System ein bisschen anpassen kann, wie man es ein bisschen entschlacken kann und das ist äh, eine ganz ganz tolle Erfahrung, ähm, weil du ja heute solche Sachen in der Form mh, nicht mehr so einfach machen kannst, zumindest für mich gefühlt und das ist einfach auch diese dieser dieser Desktop-Hintergrund in in diesem Türkis, das ist das ist für diese Türkis ist für mich auf ewig verbunden mit Desktop-Hintergrund Windows NT 95 98. Auch diese ganze Active Desktop Geschichte, die fand ich faszinierend. Ich hatte damals auch auf meinem äh, Celeron 500, wo ich Windows 98 installiert hatte, hatte ich einen Active Desktop eingerichtet mit einer Webseite und da hatte ich auf dieser Webseite in JavaScript laufen, das hat mir die aktuelle Uhrzeit in Sternzeit angezeigt. <lacht> Liebe Grüße von dieser Stelle an den Jan, unseren alten Trecki. Mm -hmm. ähm, und ich, das war für mich damals schon faszinierend. Und, das, und über Active Desktop und Webseite bin ich überhaupt dazu gekommen, mich mit Frontpage auseinanderzusetzen. Also an diesen alten PCs, an den alten Betriebssystemen hängen so viele Erfahrungen, die mich in die eine oder andere Richtung gebracht haben. Und weil du auch Basic gesagt hast, äh, wann habe ich damit angefangen? Ich habe mit Visual Basic 5 habe ich angefangen zu programmieren. So einfache Sachen wie wie ein Wecker, wenn ich den ich mir stelle, wenn ich zum Beispiel spiele, dass nach zwei Stunden der Wecker sich in den Vordergrund aufploppt und sagt hier, zwei Stunden sind um. Klar, ich hätte mir auch einen Kurzzeitwecker ziehen. Können. <lacht> Aber der Kurzzeitwecker, den kannst du dir ja nur auf äh, eine Stunde ziehen. Und sowas wie Handys mit äh, Timer, das gab es damals für mich ja noch nicht. No? Und so habe ich mir dann halt äh, auf die Art und Weise beholfen. Und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht nochmal an eine Visual Basic Version rankomme. Ich kann mich erinnern, ich hatte mir dann Visual Basic 6 in der Schüleredition gekauft und habe dann wirklich auch viel damit gearbeitet, mich viel damit auseinandergesetzt. Das will ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich da nochmal an in Datenträger rankomme, dass ich da nochmal diese Erinnerung ein bisschen auffrische und ich habe etwas von meinem Vater verab bekommen, ebenfalls aus seinem alten Archiv. Das habe ich vorhin noch gar nicht erzählt. Mhm. Ich habe ein MS-DOS 5.0 bekommen <lacht> und jetzt kommt's im Originalkarton mit Originaldisketten mhm. und Originalhandbuch, original verschweißt. <lacht> Da sind noch die Bubble drauf, die man äh, aufschneiden muss, um die Packung überhaupt aufzumachen. DOS 5.0, und das ist ein schwerer Karton, das muss ein extremes Handbuch sein. Ja, ja.
1: Das,
0: und das ich sind glaube bestimmt noch viertel Zoll Ketten. <lacht> du wirst es nie erfahren. Nee, weil ich es nie aufmache, Eben. richtig. Das steht bei mir übrigens in der Vitrine. Ich habe meine Vitrine mit meinen ganzen Schätzen und da habe ich das mit dazu keine Ahnung ob das was wert ist für mich ist es äh, was emotionales ja, eben. und äh, das finde ich total total klasse aber werde ich das Ding häufiger nutzen ja um auf das Thema gleich nochmal zurückzukommen und ich werde es äh, ich habe es jetzt schon mehr benutzt als meine Konsolen und die aktuelle Software die ich auf dem auf dem Mac habe wahrscheinlich weil ich jetzt gerade sowieso in dem in dem Trott drinne bin heute habe ich noch mal für zwei Stunden Detroit Become Human gespielt das äh, auf der PlayStation 4 und das äh, ja das ist auch toll ja. aber aber man es ist halt toll ja aber es weckt keine das ist falsch es weckt schon Emotionen aber es weckt nicht diese Art Emotionen die man mit diesem ganz speziellen Stück Software verbindet wo man sich erinnert wie viel Zeit man doch damit verbracht hat oh und eine Sache habe ich ja noch vergessen, Jürgen. Welches Spiel fehlt denn noch in dem Reigen, was ich mhm. noch installieren muss?
1: Jetzt hast du mich echt erwischt, dass ich. Also Resident Evil ist abgehakt, Civilization ist abgehakt, Rollercoaster Tycoon ist abgehakt. Fehlt doch nichts mehr. Du spielst doch. doch nichts anderes. Doch, es gibt so tolle Spiele. Ach Gott, okay, ja, 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 okay. Command Conquer 1 besitzt du auch im Original, ja?
0: Command Conquer 1 besitze ich nicht mehr im Original.
1: Allerdings,
0: allerdings habe ich habe ja die First Decade Edition.
1: Ja. Da, ist, da ist
0: das ja mit dabei. Aber ich hätte ganz gerne äh, den Originalkarton mit den Original-CDs. Mir würde vielleicht sogar auch schon reichen, die CDs aus der Play the Games Volume 1. Das war damals dort mit dabei. <lacht> da, auch damit hätte ich kein Problem. Aber Command Conquer 1, 2 in, im Originalkarton wäre für mich doch noch was sehr Schönes. Ja. Viele andere, die sich äh, Vintage-PCs besorgen oder aufbauen wieder, äh, die spielen dann auch gerne sowas wie Tomb Raider 1. Ich habe Tomb Raider 1 damals auch gespielt, aber nicht durch. Ich kann die Faszination dafür nicht nachvollziehen, obwohl eigentlich das Spiel genau in meine Generation reinfällt. Also mich hat das jetzt nicht so geprägt, als dass ich gesagt hätte, das muss jetzt bei mir auch auf den vintage pc drauf. Tomb Raider 1, 2 und 3. Tomb Raider 3 habe ich damals noch original selber äh, nicht gekauft, habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt von den Eltern, ähm, was ich im Nachhinein als Fehler beurteile. Aber ja. damals war man ja noch vom Marketing so
1: geblendet. Genau. Nee, ich habe nee. hab Tomb Raider irgendwann mal dann auf irgendwelchen Heft-CDs gesehen und ein bisschen angespielt, aber da war ich definitiv schon raus. Da waren die Spiele zu alt. Ich habe den Reboot jetzt wirklich gemocht, aber der hat ja mit dem alten nicht so wahnwitzig viel zu tun. Von daher, Eig
0: ja, eigentlich gar nichts. Ja. Also ich muss sagen, ich schätze auch den den Reboot absolut. Ich finde, das sind super tolle Spiele geworden mit einer wirklich ganz tollen Lara, die ich wirklich super finde. Also das ist für mich in, in, in eine ganz tolle äh, Persönlichkeit, auch wenn sie mir zu schnell dann äh, im, im Teil 1 des Reboots in die äh, Tötungsmaschinerie verfallen ist. Ja. Da hat sie mir zu wenig emotional damit gekämpft. Ähm, das äh, finde ich im, im Tom Breider Film ein bisschen angenehmer umgesetzt. Allerdings, ähm, gut, der Film ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Aber habe ich auch nicht gesehen. Aber ich gebe dir recht, dass, dass, dass der Reboot eine tolle Sache ist, auch wenn er mit dem, mit dem, mit dem Ursprüngen überhaupt nichts äh, der Serie zu tun hat. Nee. Gut, ähm, mhm. damit haben wir den Ausblick gemacht, dass wir die Sachen eben nicht nur mal aus Jux und Tollerei angeschafft haben, sondern dass sie tatsächlich bei uns benutzt werden, dass noch einige Sachen hinzukommen sollen an das Gerät, um das Gerät, in das Gerät und das. Du führst deinen Jüngsten mit ran. Ähm, ich werde immer Dem mal. Ältesten,
1: der Jüngste, der braucht noch ein bisschen.
0: Äh, äh, du weißt, was ich damit sagen genau.
1: ähm,
0: Deinen Jungen führst du da mit ran. Okay, genau. da, äh, müsste ich jetzt auch noch sagen, welchen, aber <lacht> es, ist, es ist auch klar. Aber bleibt es beim CPC oder würdest du gerne noch auch, sage ich mal, du hast ja gesagt, auch der Pentium 90 war dann für dich der nächste Quantensprung gewesen. Ja. Mhm mit erst Voodoo 3 und dann mit der Riva Card. Ich gehe davon aus, dass es eine TNT oder eine Riva 128 war, ja. will mich aber nie drauf festnageln lassen. Ähm,
1: ja, planst du den oder wünschst du dir wenigstens noch weitere Hardware? Was PCs betrifft, würde ich tatsächlich außen vor bleiben, einfach weil meine Erfahrung von damals äh, noch präsent genug ist, um zu sagen, ich werde einen Teufel tun und versuchen, irgendwelche Sound- Treiber zu installieren oder irgendwas sonst zusammenzustöpseln. Also da habe ich einen Heiden Respekt vor. Ich finde es toll, dass es bei dir funktioniert, aber ich werde das nicht versuchen. Was ich tatsächlich immer wieder noch so, so vor mir her trage, was meine Frau aber noch nicht weiß, äh, so ein C64 wäre schon auch mal was Schönes. Allerdings äh, würde das ja auch wieder einen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil ich ja auch die ganzen ähm, da besitze ich ja auch nichts, sprich, ich bräuchte den Rechner, ich müsste dann irgendwie auch wieder Images ans Laufen kriegen, weil ja auch praktisch so jetzt nicht mehr groß was zu haben ist. Also, das ist ein Projekt in weiter, weiter Ferne. Konsolentechnisch habe ich, glaube ich, momentan so für mich abgeschlossen. Ich habe eine Playstation 3, auf der dann die Playstation 1 Sachen laufen. Ich habe eine Playstation 4, ich habe eine Xbox 360 und ich besitze diesen SNES Mini und dann ist auch gut. Also, sollte mich irgendwas dann noch total packen, dann seid ihr die ersten dieser Fahrt, aber <lacht> aktuell versuche ich mich da jetzt zusammenzureißen. Der CPC war jetzt erstmal so so ein Ausbruch und mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber ich habe bei diesem besagten Video, wo einer dann erklärt, wie das DDI 1, äh, DDI 3 überhaupt funktioniert, da gibt es mal einen Schwenk zu seinen Rechnern und das ist so, klar. der hat jeden Scheiß da stehen. Und ähm, so sehr ich das bewundere, so sehr hätte ich da auch keinen Bock drauf, mir die Bude damit vollzustellen. Also so weit geht nicht. Ich habe meine persönlichen Erinnerungen und ich würde zum Beispiel, klar hätte ich gerne auch noch eine Amiga hier rumstehen, zusätzlich zum C64, aber der C64 war immer das Ding, auf das ich neidvoll geguckt habe, wenn mal wieder bei meinem Rechner keine Sprachausgabe dabei war oder keine Hintergrundmusik oder es nicht gescrollt hat. Das hatte der C64 dann normalerweise. Deshalb, wäre das noch so eine Überlegung. Aber ja, irgendwann dann mal. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du mit deinem Rechner so weit zufrieden oder fängst du jetzt an, dann weiter nach vorne zu dringen und dir einen 286er ins Haus zu holen?
0: Das tatsächlich nicht. Also das kann ich mit äh, guter Gewissheit sagen. Ich werde nicht noch einen weiteren PC älteren Datums mir ins Haus holen. Aus dem einfachen Grund, weil ähm, ich da nicht diese emotionale Bindung zur Hardware habe. Klar war der 286er der erste PC, aber die emotionalen Bindungen, die habe ich doch über den anfänglich 486 dann aber eher mit dem Celeron 500 aufgebaut. Und dementsprechend denke ich, bin ich mit der Hardware sehr glücklich. Ich will die Maschine, soweit es geht, ausreizen. Das heißt, ich werde mal gucken, das Windows 98 kommt klar bis 512 MB RAM, ohne Modifikation. Das bedeutet, ich werde mal gucken, dass ich noch drei von diesen RAM-Modulen von Medion hier bekomme, dass ich das äh, hardwaremäßig noch aufrüste. Dann will ich bei der Grafikkarte noch mal gucken. Mhm. Und was ich noch nicht angesprochen habe, das Erste, was ich gemacht habe, als ich den PC nach Hause genommen habe, war den natürlich aufzumachen und die ganzen Wollmäuse dort rauszuholen, die sich im Laufe der Zeit dort niedergelassen haben. Also ich habe tatsächlich wirklich das Gerät... Äh, die komplette Plastik abgemacht, das heißt die Front. Ich habe die Laufwerke ausgebaut. Ich habe äh, die Schale abgenommen, was noch eine richtige Metallschale ist. Also kein Kunststoffgehäuse, nichts zum Klicken, sondern alles noch zum Schrauben, zum Rasten. Schweres Metall. Und dann habe ich die Bude erstmal sauber gemacht. Und dabei <lacht> ist mir oft gefallen, dass einige der äh, Kondensatoren schon naja eine kleine Beule haben oder zumindest äh, in diese Richtung tendieren ein bisschen äh, oxidiert sind von der Oberfläche da war die Grafikkarte und die äh, da war die Grafikkarte in einem deutlich besseren Zustand wobei auf der Grafikkarte glaube ich keine großen Kondensatoren drauf sind wenn was die Grätsche macht dann wird es wahrscheinlich das Board sein weil ein Kondensator abpfeift und dann müsste man gucken dass man vielleicht nochmal einen neuen Kondensator Auflötet. Da muss ich gucken, was das für welche sind, dass ich mir da eventuell welche schon mal auf Halde lege. Aber solange das Ding in der Form läuft, läuft es. Ich habe auch dazu beigetragen, dass die Hitze aus dem Ding rauskommt. Das Problem dieser alten Gehäuse ist ja auch, dass sie nicht gerade sehr viel Luft vorne oder an der Seite reinlassen. Und ich habe dementsprechend unter dem Kunststoff von der, also unter der Kunststoffblende, waren die wo man die Laufwerke reinschiebt, die Slots, waren noch mit zusätzlichen Blechen zu. Okay. Und diese Bleche waren nicht verschraubt, sondern die waren gestanzt. Das heißt, die musste ich erstmal rausbiegen, mhm. damit ich äh, das DVD-Laufwerk als zweiten Wechseldatenträger ähm, integrieren konnte. Und äh, unter dem Diskettenlaufwerk war ebenfalls noch eine Blende, die habe ich rausgemacht, damit dort noch ein bisschen Luft mit reingesaugt werden kann. Und dann habe ich die Festplatte nicht direkt unter die, das Diskettenlaufer gemacht, sondern ein Stockwerk tiefer, damit ein bisschen Luft drüber und runter ziehen kann. Dann habe ich mir einen Slot-In-Lüfter bestellt, also Ex-Slot-In, äh, fehlerhaft. Ähm, ein Lüfter, den man an einen, äh, an einen Steckplatz mhm. ähm, äh, machen kann, da habe ich ganz normal angesteckt an den Strom und der rotiert jetzt mit ein paar Umdrehungen und schaufelt halt die warme Luft aus dem Gehäuse raus, damit das Board auch noch eine Weile durchhält und nie den Hitzetot stoppt. So, aber was will ich denn an zusätzlicher Hardware noch haben? Ich habe ja gesagt, nicht im Bereich PC. Im Bereich Hardware habe ich tatsächlich eigentlich nur einen tatsächlich hundertprozentigen Wunsch. Das ist nämlich ein Gameboy, ähm, allerdings nicht den Ur-Gameboy sondern den Game Boy Pocket, der für mich das Maximum an Wertigkeit eines Gameboys dargestellt hat, weil er nämlich aus Metall war. Also den fand ich damals richtig klasse. Er war deutlich kompakter gewesen, besser zum Angriff. Ansonsten hat er sich vom normalen Gameboy aus meiner Sicht nicht unterschieden. Aber er hatte halt deutlich kompaktere Abmessungen. Ich weiß nicht, ob das Display, glaube ich, nochmal ein bisschen anders war oder kontrastreicher war. Ansonsten, ich glaube, vom Stromverbrauch war er noch ein bisschen anders. Das glaube, es sind noch andere Batterien sind reingekommen. Aber so ein Game Boy Pocket, den den hätte ich doch noch ganz gerne und äh, könnte dann all die Game Boy-Spiele spielen, die ich früher immer nur bei meinen Freunden gesehen habe, weil meine Eltern mir nie eine Handheld-Konsole mit dem Namen Game Boy beschafft haben. Auch keine äh, Handheld-Konsole, die einen anderen Namen getragen hat und auch nie eine Konsole. Die erste Konsole war tatsächlich die allererste Xbox, die ich in einem Sale erworben habe, in einem Karstadt-Warenhaus und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon Unteroffizier. Also, äh, da bin ich ein bisschen äh, traumatisiert, was das betrifft. Das erste Trauma habe ich mit der Xbox während der Dienstzeit bereits gelöst. Jetzt muss nur noch der Pocket-Gameboy her, damit ich das Kapitel dann für mich abschließen kann. Softwaremäßig habe ich natürlich noch einige Wünsche. Das erste haben wir ja schon angesprochen mit äh, Command Conquer. u Project 2 steht definitiv bei mir auf der Agenda. Äh, das sind für mich auch die besten Teile, weil ab dem dritten Teil, ich glaube, der dritte Teil hieß dann abwärts und der vierte Teil, den hatte ich mir dann äh, nochmal gekauft, ich glaube, das war 2003, als der rausgekommen ist. Der vierte Teil, äh, die fand ich dann nicht mehr so pralle. Tatsächlich den ersten und den zweiten Teil, die müssen bei mir noch einziehen und dann will ich noch gucken, dass ich noch was für meine Dogebox kriege. Allem voran äh, Formula One Grand Prix möchte ich ganz gerne noch spielen. Das hatten wir ebenfalls in unserer Musikfolge. Wir erinnern uns. Und Bundesliga-Manager Professional. Den guten alten BMP von Software 2000, wenn mich nicht alles täuscht. Den möchte ich ebenfalls noch spielen, weil das nämlich das erste Spiel war, was mir meine Eltern gekauft haben. Und deswegen möchte ich den, dieses Spiel ganz gerne wieder haben und zwar im Original. Und ich hatte das aber damals schon, als sie mir das gekauft haben, in einer Special Edition oder wiederaufgelegten Edition ähm, bekommen, weil das nämlich schon auf CD rausgekommen war. Und wir hatten ja zu Hause, ich hatte es ja erzählt, wir hatten einen 386er und dieser 386er, der hatte kein CD-Laufwerk. Aber mein Vater im Büro hatte ein CD-Laufwerk. <lacht> und dementsprechend hat er die komplette, den kompletten Inhalt der CD auf mehrere Disketten überspielt und dann diese Dateistruktur wieder auf unserem 386er zusammengeführt. Und Gottlob brauchte man die CD damals nicht zum Spielen. <lacht> und es ließ sich der Bundesliga-Manager Professional dann vom Norden Commander aus starten und ich konnte meinen ersten Fußballmanager spielen. <lacht> Ja, so war das damals. Ja, ja. So Die Raumlaufwerks waren schweineteuer, von den ich, Brennern ganz yeah. zu schweigen. Und das war noch ein, ich glaube, das Ding hieß Kedder oder Slot-In. Ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnet. Das war noch so ein Rahmengestell gewesen. Das hat man aufgeklappt. Dort hat man die CD reingelegt. Dann hat man die Klappe zugemacht. Und dieses kleine Päckchen hat man dann erst in das eigentliche Laufwerk reingeschoben.
1: Ich hab grad ganz überlegt. interessantes CD-Laufwerk. Ja, klar. Ich habe gerade überlegt, wie mein erster Fußballmanager hieß. Ich habe, glaube ich, auch nur einen einzigen jemals besessen. Und der war auf dem CPC. Ich habe gerade mal parallel gegoogelt. Der heißt Football Manager. Und ich bilde mir ein, ich habe den dritten Teil davon gehabt. Und wenn du das irgendwann mal googelst, wirst du das Bild des Spieledesigners auf dem Cover auch mitsehen. Der heißt Kevin Toms. Und der Witz ist, es ist ja halt wirklich ewig her muss ich Mitte der 80er gespielt haben, aber ich erinnere mich noch genau daran, wie er im Handbuch beschrieben hat, dass man dann in der Halbzeit oder überhaupt mal ja seine Aufstellung ändern könnte und bla und blub. Und er hätte dann zum Beispiel mal dieses eine Spiel gehabt, wo 1-0 hinten lag und nichts hätte geklappt und dann hätte er eben angefangen, den hätte den den Stürmer ausgetauscht und dies und das und jenes und dann steht am Schluss als letzter Satz, ich habe dieses Spiel noch 3 zu 1 gewonnen. Punkt, Punkt, Punkt. Und das habe ich jetzt nach 30 Jahren immer noch im Kopf. Das, das ist ja schön. Faszinierend. Das ähm, ist so toll. Ja. Und ich war, weiß Gott, garantiert auch damals nicht gut im Fußballmanager. Aber es war lustig. Du hast halt, dann halt so, so ein kleines Spielfeld gehabt und hast dann die Spielernamen eigentlich immer nur reingeschoben in ein paar Kästchen und dann ging es halt los. Und dann wurde theoretisch das Spiel simuliert, das du gerade eben mit deinem Männlein hast, aber es war natürlich, es war natürlich lächerlich, aber damals, mein Gott, herrlich. Hm. Ich kann nur sagen,
0: jeder, der irgendwie Erinnerungen hat und die nicht nur über einen Emulator auffrischen will, also, man kommt zurzeit recht günstig an alte Hardware ran, wenn man sich jetzt nicht unbedingt so anstellt wie Rüdiger. <lacht> genau. eine, ein einen lieben Gruß von dieser Stelle nochmal. Und man findet, man hat manchmal sogar Glück und findet bei Ebay Kleinanzeigen Leute, die alte PCs verschenken oder zum Spottpreis verkaufen. Das ist natürlich auch immer so eine kleine Glückssache. Aber ich denke, eins ist deutlich geworden: egal in welcher Zeit wir unsere ersten Erfahrungen damit gemacht haben. Es war die Zeit, die uns geprägt hat. Und es war die Zeit, mit der wir die schönsten Erinnerungen verbinden. Und das ist die Zeit, die wir gerne nochmal wieder erleben wollen. Und nichts anderes haben Jürgen und ich gemacht. Wir lassen unsere Jugend wieder auferstehen. Und äh, ich bin froh, dass wir beide damit auch so gute Erfahrungen gemacht haben und nicht etwa den Eindruck dann bekommen haben, das habe ich aber viel besser in Erinnerung, sondern dass es wirklich so ist, wie man es festgehalten hat und den alten Spaß heute noch wieder erleben kann. Und das denke ich, das macht den größten Reiz an der Geschichte aus. Und ja, Jürgen, mhm. was bleibt uns dann eigentlich noch zu sagen? Normalerweise fragen wir am Ende immer, was haben wir zuletzt gespielt? Nur dummerweise haben wir das schon. <lacht> Das haben wir lang und
1: breit erklärt, genau. Im Laufe des
0: Podcasts gesagt, deswegen äh, würde ich das heute ein bisschen anders machen. Jürgen, was planst du denn so zu spielen? Wir haben jetzt die Games Convention, die steht ins Haus. Neue Spiele kommen im Herbst oder jetzt auch schon im September, Anfang September raus. Was möchtest du denn in Zukunft spielen von den neuen Sachen, die jetzt kommen?
1: Mein Problem ist, ich weiß gar nicht, was da jetzt alles so neu kommt. Ich habe das heute zwar bei Gamos Global überflogen und da wird ja die nächsten Tage auch noch viel kommen. Ich bin da relativ raus. Ich warte auf Life is Strange 2, aber das werde ich halt erst spielen, wenn es komplett ist. Ich werde genauso die letzte Staffel von äh, The Walking Dead spielen, aber auch die erst, wenn es komplett ist. Und ansonsten, ich habe so viel jetzt dann auf dem CPC. Ich habe auf der PlayStation 3 noch... Ähm, beziehungsweise auf der Xbox 360 habe ich jetzt noch ein paar alte Sachen nachgekauft. Final Fantasy 13 und Final Fantasy 13 2, in meinem Jugendlichen überschwang, weil die beide gerade mal für drei Euro rausgehauen wurden. Ja. Und äh, Forza 4 habe ich mir noch für die 360 geholt, damit mein 360-Lenkrad auch endlich wieder zum Einsatz kommt. Also da werde ich beschäftigt sein, die neuen Sachen ist bestimmt alles schön und gut, aber die sind in zwei Jahren auch noch da. Beziehungsweise erscheinen sie dann wahrscheinlich. Hast du denn schon einen Favoriten? Ja, definitiv. Was dich wenig überraschen
0: wird, mhm. Resident Evil 2, das Remake, <lacht> werde ich mir definitiv in der bestmöglichen Edition zulegen. Mhm. Und ähm, dann freue ich mich natürlich auf den neuen Tomb Raider-Teil. Wo ich aber sicher bin, dass ich diesen Teil mir am Freitagnachmittag aus der Videothek holen werde und ihn am Montag früh zurückbringen werde, so Gott will, durchgespielt. Und ich freue mich natürlich unglaublich auf The Last of Us Part 2, wo ich aber nicht weiß, ob wir damit dieses Jahr noch rechnen können oder dürfen. Dann habe ich allerdings noch zwei Sachen, ich weiß nicht, ob das in den Bereich Geheimtipp hineinfällt. Das eine ist ein Detektiv-Adventure. Das nennt sich Jenny Le Clou. Soll zwar 2018 erscheinen, aber ich gucke ja regelmäßig auf die Entwickler-Webseite. Ein genaues Datum ist noch nicht dabei. Das heißt, wie gesagt, Jenny Le Detektivü oder Wu oder so ähnlich. Also das ist auf jeden Fall was, was ich, worauf ich mich freue und ein, eine, ein Puzzle- Action-Spiel, ähm, wo man ein Strichmännchen auf einem äh, Verkehrsschild spielt. Das heißt, <lacht> ja, das heißt The Pedestrian. Mhm. Und da muss man durch, sich durch Verkehrsschilder oder Hinweisschilder eben bewegen. Und das finde ich, so, also wie gesagt, das soll auch 2018 kommen. Genaues Release-Datum ist auch noch nicht klar. Sind zwei Sachen, da könnte der eine oder andere... Vielleicht auch Spaß damit haben, wer mit Detektiv-Adventures was anfangen kann und äh, nicht auf eine reale Optik Wert legt, sondern eher so im Stile von äh, Deponia. Der ist mit Jenny Leclue, denke ich, wobei Jenny Leclue einen relativ eigenen Grafikstil hat, denke ich, äh, sehr gut bedient, wobei Tests stehen ja noch aus. Und äh, The Pedestrian, also der Fußgänger, das könnt ihr euch mal äh, googeln. Ich finde, das ist etwas, was Potenzial hat und was ich auch definitiv finanziell unterstützen werde, wenn es dann tatsächlich rauskommt. Das sind so meine Ideen für die nächste Zeit. Was jetzt an älteren Sachen äh, da ist, was ich ähm, eventuell noch haben will oder mir noch beschaffen will, ist der zweite Teil von Tom Breider. Ja, ich weiß, der ist schon eine Weile auf dem Markt. Und ja, ich habe den auch schon gespielt. Ja. Aber ich besitze ihn noch nicht. Und ich möchte den gerne ein zweites Mal spielen. Und äh, vor allen Dingen mit meiner VR-Brille möchte ich ganz gerne dann in aller Ruhe die, das VR-Level dazu erkunden, wo ich das letzte Mal, als ich mir das Spiel ausgeliehen habe, was der Videothek nicht dazu gekommen bin. Also, das ist das, was ich bei mir so auf
1: der Agenda stehen habe. Mir fiel dann jetzt spontan doch noch Red Dead Redemption 2 natürlich ein. Das, das ist, das, ist, unbedingt das ist, das ist interessanterweise
0: was. Ich kenne den ersten Teil, weil irgendwie jeder darüber gesprochen hat. Das gab es auch mal für, ich glaube, 7,49 Euro eine Weile wieder auf der Xbox 360 äh, zu kaufen. Und das ist ja, glaube ich, auch abwärtskompatibel. Das heißt, ich kann mit der äh, mit der One kann ich das sogar spielen als mhm. 360-Titel. Ähm, aber ich muss sagen, nach Let's Plays und so weiter,
1: ähm, für mich ist das nichts. Mich hebt das zum Beispiel gar nicht an. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Interessanterweise kann ich ja mit den ganzen GTAs überhaupt nichts anfangen. Aber Red Dead Redemption hat mich gepackt. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich halt wirklich ständig nochmal dran bin. Und ich bin ja, weiß Gott, schlecht beim äh, Zielen mit einem Gamepad. Aber ich habe mich durch dieses blöde Spiel gebissen, um äh, da durchzukommen. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Panik vor diesem open-worldigen Ansatz mit, den, äh, mit der Bande und was weiß ich was allem. Aber ich will den zweiten auf jeden Fall spielen. Mal schauen.
0: Gut, ich denke zu dem... Zu unserem Thema ist bis hierhin alles gesagt und ob ihr jetzt äh, Retro spielt oder ob ihr Vintage spielt, das ist vollkommen egal. Spaß muss es machen und funktionieren muss es. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, sei es am Vintage-System oder am aktuellen System und ich verabschiede mich ganz herzlich von dieser Stelle.
1: Da schließe ich mich an, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!